0: אנחנו בראש למילאי, זה חשבי ספר, ויש למילאי כבר רוב מסוף העמוד. אנחנו מתחיל אבל מסיבת חטא אדם הראשון. נזכיר כאן את כתובי היצר הרע אותו דבר שחיצוניותו רעה ופנימיותו טוב. זאת אומרת, הכוונה היא לתועד את האדם שהתגבר עליו.
1: זה מה שלמדנו.
0: זה פשוט. <coughs> במקומות אחרים הוא מבאר יותר. <coughs> יש איזה, שזה דבר לא טוב כל אחד יודע, שפיתוי היצר הוא לא טוב, הוא לא טוב כי לפעמים נכשלים. זאת אומרת, מעולם אל יעליך גם במקום סכנה, זה לא דבר שצריך לחפש את על פיתויי היצר. איך שזה נמצא, צריך להסתלק לשם. אבל בכל אופן, מה כן טוב בזה? אז מה שטוב בזה, אז יש שני דברים. מה שרע בזה זה דבר אחד, מה שטוב בזה זה שני דברים. זאת אומרת, מה שרע בפיתויי היצר, ושפיתויי היצר זה הפניית המבט אל הרע. הרע שיש בחוץ, זה מה שרע בעצם. אל תפנו אל האלימות, אל תפנו אל הרע. אסור לרע זה גם לא לפנות אל הרע, לא להתעסק איתו. בפרט כשהעצר בא ומפתה לא סתם להפנות את המבט אל הרע, אלא גם להשתתף בו, לחזק אותו. בוודאי שזה גרוע. מצד שני, היצר גם בו בעת, הוא גם מפנה את המבט אל הרע שבפנים. אם למשל, בן אדם הרבה זמן כבר לא נמשך אחרי משהו מסוים, אחרי מה שהוא ופתאום זה חוזר אליו, אז הוא מקבל עכשיו מסר, אתה עדיין לא צדיק. יש לך עוד משהו לעשות, יש לך עוד משהו לטפל בפני עוד לא הוצאת את הקוץ השורש. והוא נמצא. הדבר הזה כשלעצמו, אם הוא לא מדכא ולא מייאש, הוא טוב. זה האמת. עכשיו, יש דבר נוסף שהוא טוב, זה מובן, כן. הדבר הנוסף שהוא טוב, זה דבר שדיברנו עליו בעבר, הרב יונפס אצלם מדבר על בדרך המלך, הוא בעצמו, המחבר, שלה, המחבר שלנו. הוא מדבר על בדרך המלך, הוא רבי שמה בעל שם טוב. היצר הרע נשלח לאדם כדי להזכיר אותו, את השם. שיזכור את השם, הוא יכול לשכוח את השם. הוא יכול לבצע את הכל לפי הספר ולשכוח את השם. כשבא לביצר הרע ומפתה אותו לחטוא, אז כשהוא לא, אז יש לו הזדמנות להיזכר בהשם. ושם הוא מסביר שאם הבן אדם אומר סתם לא, אז הוא עדיין לא נזכר בהשם, הוא רק אומר לא, הוא אומר אסור. אז היצר הרע יגיע אליו עוד פעם ועוד פעם עד שהוא יגיד לעצמו זה אסור כי השם אמר שאסור וכל זמן שיגיד סטן זה אסור אז היצר לא יעזוב אותו כי הוא נשלח להזכיר לו את השם מדברו ואז דיברנו שאם היה לו זכות אז הוא היה נזכר מדברים טובים רק אין לו זכות אז הוא צריך להיזכר מדברים רעים אבל התכלית הוא שהוא יזקוף אז יוצא מזה שהקליפה כמו כל קליפה הצד הפנימי שלה לפעמים אפשר לאכול אותו יש, יש משהו טוב בתוך כל העסק, צריך להיזהר מהרע, ואת הטוב צריך לקבל בתור אתגר, בתור משהו שמדרבן. זה ככה נברא היצר הרע, אבל מה קורה אם הבן אדם תופס את הצד הרע של היצר הרע? יש תפילות, הבן איש חי כותב כמה פעמים, בתפילות שלו, הוא כותב שתסיר מאיתנו את הצד הרע שביצר הרע. ללשון שלו. מה יהיה אם בן אדם הולך אחרי הצד הרע שלו יצא לנו? אז הוא מחזק את הצד הרע עד שאת הצד הטוב לא רואים. הצד הרע תופס את כל הבמה והצד הטוב איננו. וכשהצד הטוב איננו אז זה לא מביא אותו להכיר את הרע שבתוך עצמו ולעשות חשבון ולנסות לתקן, זה לא מביא אותו להזכיר את הקדוש ברוך הוא, זה משאיר אותו רק עם הרע. אז זאת אומרת, הפעם הבאה של הפיתוי, אחרי שפעם אחת הוא נכשל ועושה את הרע, בפעם הבאה נקודת ההתחלה שלו היא הרבה יותר נמוכה. יש לו הרבה יותר סיכוי, כי עכשיו הוא מקבל כאילו כולו רע. הוא לא מקבל שום, הוא לא מקבל משהו מורכב שאפשר לבחור בעצם מה קרה לי, מה עבר לי עכשיו בראש, בוא נראה מה לעשות עם זה. הוא מקבל משהו אובססיבי, שאתה חייב ללכת לעשות, בלי לחשוב. זה כבר מאוד גרוע, זה כבר יצר רע. כשעבר שיפוץ, הוא עבר גיזום והשקעה ועל כל ענף שגזמו, צמח ארבע ושיפצו אותו חד צדדית לכיוון הלא טוב. לעומת זאת, מה קורה אם בן כן מתגבר? איך שלא יהיה, איך שזה לא יהיה, באיזה רמה, אבל הוא מתגבר כשזה מגיע, אז להפך, הוא מגביר את הצד הטוב שביצר הבא. יותר קל לו בפיתוי הבא, יהיה לו יותר קל לחדור פנימה ולהסתכל על זה ולהגיד, כן, זה בא כדי לעורר אותי, זה בא כדי להזכיר אותי את השם, זה בא כדי לתת לי תמונת ראי של המצב שלי בפנים, אבל זה לא בא באמת כדי שאני אלך ואני אעשה את זה. זה, זה דומה, אתם מכירים את זה, יש אנשים שלא מבינים בדיחות. אתם מכירים את הטיפוסים שלא מבינים בדיחות. זה, זה מין חוסר משהו, זה במוח, שהם לא יודעים מתי מתקדמים ברצינות, מתי מתקדמים בצפות. הבן אדם כשהוא נכשל, אז בפעם הבאה הוא מקבל מטמטום מהסוג הזה. הוא לא מבין מה רוצים ממנו, הוא חושב שהם מתכוונים ברצינות. וכל ההתנהלות שלנו עם היצר הרע צריכה להיות כמו התנהלות מול בדיחה. מול בדיחה שאומרים אותה, אותה ב... בסבר פנים חמור כזה, כן? הליצנים הכי טובים, לא צוחקים כשהם אומרים בדיחות. אז כשבא מישהו ואומר, כן, כן, מה, לא שמעת, אבל ככה. ואז, לעשות רגע חושבים לראות אם זה הגיוני או לא ולפי זה להתנהל. ברגע שאנחנו פעם אחת נופלים אז זה הרבה יותר קשה, כשנופלים פעמיים הרבה יותר קשה. זה בעצם ההשלכה המעשית של מה שראינו. <laughs> כאן הוא ממשיך, הוא עכשיו מדבר, הוא מתאר את החלק הרע הוא לא מדבר עליו הרבה, החלק הטוב הוא דיבר יותר הרבה. מסיבת חטא הדם הראשון שהוא היה נשמה כללית אז כולנו היינו חלקים שלו. ומסיבו, וחטאי כל איש, החטאים הפרטיים שלנו, שהם באמת רעים. המעשה הוא רע. הכוונה של המפתה הוא לטובת האדם שהתגבר, אבל המעשה הוא רע. הפך מרצון השם, ומסיבות עוד אחרות, האמורים מעריז זיכרונו לברכה, אני לא יודע למה הוא מתכוון, נעשית הסתרא אחרא באמת רע. והחלק הרע הזה שהוא משתלט על הכל של העתיד, הרע הזה שמתווסף בהם, בהם הכוונה בקליפות הרוחניות, וביצר הרע יעביר השם, וישחט את חלק היצר הרע הזה, זה שמופיע באגדות חז"ל, וזה מופיע בחת גדיעה בסוף, ה... בסוף האגדה ו... בכמה נוסחות, שבסוף בא, בא הקדוש ברוך ושוחט את מלאך המוות. כן? אז המלאך המוות והיצר הרע זה... יש שני גדולים של אותו מטבע, איך זה מופיע בדברי חז"ל. אז את מה שוחטים במלאך המוות ואת מה שוחטים ביצר גם במלאך המוות יש בדיוק את כל השלושת העניינים האלה. מלאך המוות יכול ליצור ביכרון, מלאך המוות יכול לתת לנו פרופורציה לחיים, שזה טוב, ומלאך המוות יכול להזכיר שיום יבוא ונעמוד מול השם ולא כחל וסרק, ככה, פנים אל פנים. החלק הרע של מלאך המערב, זה מה שגורם לביכאון, את, את זה הקדוש ברוך הוא ואותו דבר ביצר הרע. ורק הטוב שבו יתעלה. ולכן הספרה אחריו, היצר הרע שהם יתווספו, כל תאוותם להסתיר את אור השם. ולרדוף את האיש הישראל המגלה את אורו יתברך. ולפעמים עושים את מעשיהם בדבר מדברי העולם, ולפעמים על ידי אומה מאומות העולם כנראה, טעות דפוס. חס ושלום, לענות את ישראל, וביותר את עובדי השם, השם. ושונא ישראל שונא השם המה. וכל שאיש ישראל חס ושלום פוגם ומוסיף הסתר בתרבו חס ושלום, מתגברת הסטרא אחרה ופוגמת את בחינת המלכות המטרוניתא שכל עיקרה הוא להפך לגלות את אור ה' בישראל. אני צריך להסביר קצת יותר השורש של היצר הרע. <coughs> מהו השורש? יש לו שורש בכלל. מהו השורש של היצר הרע? <coughs> לא שמעתי. חטא <coughs> <coughs> ההסתר, מה השורש של ההסתר? מה? השורש של הכל זה מידת הדין. השורש של כל מה שאתם אומרים זה מידת הדין. מה זה מידת הדין? מידת הדין זה לסגור את הדרך בפני האדם עד שהוא לא יוכיח שהוא ראוי. זה השורש של היצר הרב. הבדיקה אם האדם ראוי או לא אז בואו בוא נעביר אותך ניסיון ממשי, מה אתה בתיאוריה אתה טוב, אתה יודע שזה ככה וככה. למדנו פעם על המרגלים, הם רצו להישאר בתיאוריה, למה להיכנס לארץ ולהתנסות עם מסחר ועם חקלאות ועם כל דרכים יש קול גדול של משה רבנו, עם ענני כבוד, ולא חסר שם שום דבר. כל העניין, על אותו משקל אפשר גם להשאיר את הנשמה בגנבת, ולא להוריד אותה לעולם הזה. על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה יוצא מהמדבר, ואתה נכנס לארץ ישראל, ועל כוחך אתה מקבל בחלל השמאלי יצר הרע, וכל זה, וזה הכל בשביל לדאוג לבן אדם, לעשות אותו, זה ניסיונות. כל הנושא של ניסיונות בא מצד מידת הדין. אבל אנחנו יודעים שבמידת הדין יש עומק שאין במידת החסד. הדין, הגבורה, זה שיא האהבה. אם, אם אני כל כך אוהב אותך, כשאני מסוגל לרחק אותך לטובתך, סימן שאני באמת אוהב אותך. כשאני לא אוהב אותך בשביל לקבל ממך חיוך חזרה. אם אני אוהב אותך רק כדי שתאהב אותי, אז כשאני ארגיש שטוב לי לרחק אותך, אני לא אעשה את זה. כי אתה תשנא אותי, אז מה אני צריך את כשאהבה מתלבשת במידת הדין, היא האהבה הכי עמוקה שיש. חוסך שבטו, שונא בנו ושחררו אוהבו מוסר, לילד של השכן אף פעם לא ניתן סטירת לכת. מה לעץ שלנו לפעמים אנחנו עדותיים. ממילא, את אשר יאב השם יכריח. ממילא מה יוצא? יוצא שהדין הזה, שהוא באופן מראש לי, הוא ריחוק. והוא בדיקה, והוא לא נותן לכל אחד לגשת אל הקודש. הוא כאילו, בוא נראה אותך. איך כתוב שם בסיפור של המלך וקיסר? הקיסר אומר למלך, נו, תשלח את הבן שלך, בוא נראה אם הוא יכול לנהל אם הוא יכול... לנהל את המדינה, ניתן לו ניירות ונבדוק אותו ואם לא, הוא לא יקבל את הבת שלי למרות שהבטחתי, אבל, אבל מה אני אתן, אני אתן אותה למישהו מהרחוב, לארכי פרחי? זה מידת הדין ובמידת הדין הזאת, הביטוי הכי נמוך שלה זה הניסיונות שיש לאדם בעולם הזה יש לה עוד ביטוי שזה הקטרוב של אומות העולם ממתי התחיל הקטרוב של אומות העולם? מסיני למה נקרא שמו סיני שירדה שנאה לישראל והקטרוג של אומות העולם משתקשב בקטרוג המלאכים הם קטרגו לפני מתן תורה והם מקטרגים אחרי מתן תורה כל עם יש לו מלאך למעלה אז כל קטרוג של כל מלאך מתבטא בקטרוג של, של אומה ולשון עכשיו המטרה של כל זה זה אדרבה זה לגלות את הכוחות הפנימיים הכי פנימיים לגלות את המסירות נפש לקרב את היהודים בקירוב הכי גדול שיכול להיות אבל איך שזה נראה בחיצוניות, זאת אומרת, מה המלאך כשהוא מקטרג, הוא לא יודע שהוא מקטרג לטובה, הוא מקטרג עם כל הלב, אם הוא ידע שהוא לטובה, הוא לא ידע לקטרג, איזה טעם יהיה לקטרוג שלו. היצר הרע כשהוא בא לפתוח, אז הוא פתה עם כל הלב. השורש שלו למעלה, במידת הדין, יודע שזה לא נכון, אבל הוא בעצמו לא מגיש, זה שכתוב, שטן ותמילה לשם שמים נתכוונו, ובחסידות כתוב שזה השורש למעלה, השורש של השטן שקטרג חשוב מי שהתכוון לטובה, אבל השטן היה שטן, שטן כיבשו אותו. למרות ששם כתוב לטובה, זה לא היה לטובת איוב בכלל, אבל זה לא נפקא ההתלבשות האחרונה, תמיד זה מתלבש במשהו שבתודעה שלו מחפשת את הרע. עלמך יערימו סוד, כי נא איבך השם, איך כתוב שם? אויביך יהיה מים על עמך יערימו סוד ויצאצו על צפוניך. הם מתייעצים על צפונך שהצפונות יישארו צפונות, הם לא רוצים שיתגלה יהיה גילוי אלוקות בעולם. והיהודי מרגיז אותם, היהודי מגלה את הקדוש ברוך הוא. יהודי עובר ברחוב אז הם מסתכלים שיש אלוקים. הם מאמינים באלוקים, אבל הם לא רוצים שהאלוקים יסתובב להם ברחוב. נבוכדנצר, <coughs> אחרי שהוא גומר את כל הוויכוחים עם דניאל, אז הוא מודה במכתב שהוא שולח לכל העולם, לכל הממלכות שתחתיו. שאית שליט העילה במלכותא דבנינא אשר. אבל ככה הוא לא, הוא לא רוצה. לפני זה, לפני שהוא נכנע לגמרי, הוא לא רוצה לשמוע על זה. קראו לו אלוקא דא אלוקאיה, יש הרבה סגנים בדרך, כשחבים לשמש, לירח, לא רוצים את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. זה לא ראוי, זה לא הגון, זה לא... אפשר להגיד מיליון סיבות, כן? זה, 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 זה לא משתלם. עם המלך בעצמו אי אפשר את אשר לא יספנים ולא יתח שוחד. אז זה לא כדאי להם. יותר קל להסתבר עם הירח, מה שהיא בקדוש ברוך הוא. על כל פנים, כל העניין שלהם זה להסתיר. לעומת זאת, בפנימיות, הם לא יודעים שהם עושים שירות למען הקדושה. כשהם מסתירים והיהודים מתגבר בכל אופן, אז אדרבה, דווקא על ידי ההסתר הזה, הנה ונגלה כבוד השם ורואו כל בשר יקר. לעומתם, יש את המלכות האלוקית. שזה שורש נשמות ישראל, כנסת ישראל, שהשליחות שלה זה לגלות את שם השם. לכיסא השם בעולם, השכינה, עם ישראל זה השראת השכינה נמצאת על עם ישראל. אז פה יש מלחמה, אבל למעלה אין מלחמה. למעלה בשורש, וכמו פעם דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, איך בן אדם סוגר גורל. הוא מסובב למעלה, לעינה, למטה הוא מסובב בכיוון ההפוך. אם הוא מסבר את שניהם לאותו כיוון, זה יסתובב על ריק. מסובב בורג, יש למטה מוטרא. אז זה שהוא תופס אותה ולא נותן לה להסתובב, הוא רוצה שיהיה יותר מה, הוא מסובב בכיוון ההפוך. יבוא ילד ויגיד, אני לא מבין, תחליט, אתה רוצה לסרב ימינה או לסרב שמאלה. כן, אבל זהו, מלמעלה הקדוש ברוך הוא עומד איתנו, חסד דרוע ימינה גבוה דרוע שמאלה, תמיד התכלית היא טובה. רק מה שנראה לאיננו, נראה לאיננו תמיד שזה הפוך. ואנחנו צריכים, רוצה מאיתנו שאנחנו נהיה בצד הנכון. באופן מוחלט. מה מהמתחסים בין הרשימה לבין היצר טוב? לבין היצר טוב? היצר טוב זה בתוך ההיררכיה של הנשמה, יש שמה את הלידות הטובות. הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, יסוד, וזה חז"ל קוראים יצר טוב. כי השם הכללי נשמה זה כולל כל עשר ספירות. וכל עבודתנו לגלותה ולטהר או אותה, את מה לטהר ואת מה לגלות, בין חלק המטרונית האשר בקרבנו, הנשמה שלנו, ובין יקרה אשר במרום, וליחדיו ייחוד עליון, באור השם יתגלה בה ובקרב ישראל. במחשבות ורצוניות ועבודות קדושות לא קראתי את זה נכון במחשבות ורצוניות ועבודות קדושות כולם קדושות גם המחשבות, גם הרצונות, וכל ענייני התגלות הקדושה שדיברנו בקונטרס זה הוא קורא לכל הספר, הוא קורא בשם קונטרס ולפרקים האחרונים הוא קורא המאמרים הנזכרים לעיל כולם התגלות מבחינת המלכותם והיא נקראת מראה בזוהר הקדוש שכל מראות הקודש וניצוצות עילאיות המתראות באיש הישראלי ומתעורר על ידן לאהבה, ליראה, לשירה וכולי, כולן בהן מתראות. כי התגלות קדושת השם בנשמת ישראל באופנים הללו, הן הן מראות הקודש. זה קטע קשה. זה קטע מאורות, לא מהר בן כנסת. אבל המשמעות היא... עוד פעם, בדרך כלל כשמסבירים שהמלכות נקראת מראה, כמו ראי, אז זה ראי שמכוון כלפי מעלה, לא כלפינו, כלפי הספירות העליונות. המלכות היא כמו הירח, <coughs> בכלל היא גרמה כלום, וכל האורות כל העניינות מאירים בה, וממנה זה יורד למטה. אז היא סופגת את הכל ומשפיעה. או מדבר שהמלכות היא מראה לשני הכיוונים. גם אנחנו, עם כל מה שאנחנו עושים, העשייה שלנו גם משתקפת במקום. זה היה, היה באיטליה, רבי אריה דימובינה, זה שכתב את אבינו אל. תמיד היה לו ויכוח עם המקובלים, הוא היה רב, הוא מבין, אדם גדול. הוא טען שהוא לא מבין מה המקובלים מדברים כל כך הרבה על שקוק. על... <חזל> אמרו להפך, הוא אומר. חז"ל אמרו שמה שיש למעלה מזה נמשך הכל למטה אין לך עסק למטה שאין לו שורש למעלה שאין לו מזל למעלה המקובלים אומרים שכל מה שבן אדם עושה למטה משפיע למעלה איפה מצאנו דבר כזה? זה הטענה שלו. האמת שמצאנו הרבה וחז"ל מלא מזה אבל לא יודע אם מישהו התווכח איתו וענה לו אבל במידה ואדם עובד, במודדין לא זה הרי מאמר חז"ל הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה על כל זה. פה אנחנו רואים עוד יותר, אבל שם טוב אמר, זה השורש של מה שאנחנו למדנו עכשיו, כמה שורות האלה, אבל השם טוב אמר, השם צלחה, מה פירוש השם צלחה? שכמו שהאדם מתנהג, הקדוש ברוך הוא מחקה אותו כמו צל. כמו שהצל עושה מה שהאדם עושה, ככה השם יתברך עושה מה שהבן אדם עושה. אבל מה הכוונה? הכוונה היא שיש את שורש הנבראים. בשורש שור, הנשמות במלכות, ובשורש הזה כל העשיות שלנו משפיעות שם, שאנחנו, זה המקום שלנו, זה הבית שלנו. כל מה שאנחנו עושים במקום של השליחות שלנו משפיע שם, וגם כל מה שבא מלמעלה, ושם יש את החיבור של כל השפע של העולמות העליונים עם כל המצוות ומעשים טובים של, העולה, של האדם מלמעלה, שם זה מתחבר. זה מה שהלומר אומר, עשה מצווה אחר כך, להכריע את עצמו ולפעול. נכון, נכון, לכאורה, מה... לא מבין, כנראה היה לו שם איזה פשט שזה לא בדיוק כמו... יכול להיות שמה שהיה נראה לו, שיש הבדל בין שכר ועונש לבין לחיצת כפתור. הוא קיבל את זה כלחיצת כפתור, אז זה הרגיז אותו. כאילו טכניקה. יש הרבה שעד היום למדים ככה קבלה. אחרי הבעל שם טוב, אחרי החסידות ואחרי הכל, אבל עדיין נשארה טכניקה. זה לא טכניקה. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל ברצונו החופשי. אבל אלה החוקים שהוא טבע. והנה, בעניין הייחוד, נודע שיש גם ייחוד התתה, שהיא התאחדות של בחינת המלכות לעצמה. זאת אומרת, בתוך המלכות כל הפרטים... שבתוך המלכות הרי, מה אמרנו קודם? בתוך המלכות משתקפים כל האורות העליונים. אז היא התחנה האחרונה, השורש, לפני שמגיעים לעולמות הנבראים. בואו נסביר את זה יותר. במקום לדבר במילים של קבלה, נדבר במילים של בני אדם. הקב"ה בורא את העולם כי הוא רוצה להיות מלך. למה הוא רוצה להיות מלך אנחנו לא יודעים. אבל זאת האמונה שלנו. כתוב שהקב"ה בורא את העולם כדי לגנות רחמנותו. לגלות חסדו, לגלות מלכותו. יש שלוש בחינות. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות מלך. עכשיו, אם אנחנו מדברים לפי הביאור הזה, <תובע> טובו, חסדו, רחמנותו, מלכותו, כל פעם כתוב משהו אחר. בדרך כלל, כל תלמידיו על שם בעיקר מדגישים את העניין של לגלות מלכותו. בעיקר. הרמח"ל יותר מדבר על לגלות חסדו, לגלות טובו, לעתיד לבואב. <תובע> מה? לגלות ייחודו, לגלות ייחודו ולגלות מלכותו זה לא הבדל כזה גדול. לגלות רחמנות זה כתוב במקום אחד, בכל יתר המקומות בנקודתם הרעים כתוב מלכותו. בדרך כלל זוכית את היצל ככה הזיכרון שלנו עובד. אבל גם בנקודת ההנחות ברוב המקומות מדבר על מלכותו, זה הכנסיקה, ככה זה כנראה... כנראה במקורות הקדומים זה מופיע יותר פעמים, רק מנחש, אני לא יודע, ככה זה כתוב הרבה דברים, בשביל שבני אדם יכירו את גדולתו, זה את העולם בשביל לא בדיריו התחתונים, שלמות כוחותיו, כתוב עוד כמה דברים, אני לא זוכר. במדרש רבה על שיר השירים כתוב, שוקר עמודי שש, זה העולם שנשתוקק הקדוש ברוך הוא לברותו. בעל התניה אמר על תשוקה, לא שואלים קושיון. זהו. אז, אז, אז הסיכום הוא ככה, אנחנו לא מבינים את זה. למה השם ברא את העולם, השכל שלנו לא יכול להבין, פשוט בגלל שהשכל שלנו הוא חלק מהעולם. בגלל שהשכל שלנו הוא חלק מהעולם, זה לא יכול להבין למה נברא העולם. זה יכול להבין בתוך העולם, זה לא יכול להבין מעבר לעולם. זה קודם כל. אבל מה שאמרו לנו אנחנו צריכים ללמוד. אמרו לנו, זה גילו לנו, גילו לנו, שהעולם נברא הוא מסביר, לא מסביר, מסביר את הבחירה, כי למלוך מתוך בחירה, לא מתוך כפייה. למלוך מתוך כפייה... זה לא מלכות, זה ממשלה, זה, זה רודן, זה לא מלך. מלכותו ברצון קיבלו עליהם. זה מסביר את אפשרות הבחירה, זה מסביר את האפשרות של טוב ורע בעולם וכל זה. ו... ממילא הסיבה האמיתית, הממשית, הקרובה למציאות של העולם, זה המלכות. וגם הסיבה הראשונה למציאות של העולם רק העולם לא יכול להתנהג רק במלכות, כי אחרת... מאיפה יהיה כל מיני חילוקים וקיומים בין כל כך הרבה נבראים? כל נברא צריך שיהיה לו שורש למעלה. אז הקדוש ברוך הוא גילה מהאינסופיות מה שלו, הוא גילה כך וכך כוחות שכל כוח כזה יורד ומשתלשל עד שנהיה למטה משהו. אז אחד נהיה צמח, אחד נהיה חי, אחד נהיה אדם, אחד נהיה לא משנה מה. אחד נהיה בסוף כולם, כולם קיימים ובתוך, על העולם הזה השם רוצה למלות. אבל יש תמיד את המלכות בהתחלה, כי המלכות מופיעה בראשית המחשבה. אני רוצה להיות מלך, רק על מה? אז התשובה היא על כך וכך וכך. והמלכות מופיעה <coughs> שזה עוד לא מאוחן, בהתחלה בהתחלה, מה שנקרא מלכות באין סוף, או שבמלכות של האצילות, או במלכות של העשייה, אם תרצו, אז יש את הסיכון של הכל שעומד לצאת כמו ולד שהוא בבטן עימו, והוא כבר בשל וייוולד. זה, זה העניין. עכשיו, ממילא אז יש שם גם את הימין, וגם את השמאל, וגם את הטוב, וגם את הרע. לא, זה, זה לא רע כשזה שם, אבל את ה... את המשהו הזה שכשהוא ירד למטה יתלבש על עברה. <coughs> כן, אז יש שם את הכל. יש שם את כל ריבוי הפרטים האלה. אבל מה התודעה שנמצאת שם? התודעה שנמצאת שם, היות שזה עדיין בעולם העצינות, זו של עולם העצינות, התודעה שם זה לא שיש ריבוי, יש אחדות אחת שנושאת בתוכה כל כך הרבה פרטים. מה הכוונה? איך זה יכול להיות אחדות שנושאת הרבה פרטים? אנחנו רואים בן אדם, יש לו ימין ושמאל, אבל יש לו עיני אחד. אין לו, ימין לא פונה ליד שמאל ואומרת אה, כמו המלאכים, וקרא זה, זה ואמר, לא, לא קורה דברים כאלה. עין ימין לא מדברת עם עין שמאל. הבן אדם הוא אחד, רק יש לו, הוא מתחלק למחלקות ונקצרות. זה מושג של ייחודת התא, שהמלכות בתוך עצמה היא כולה אחד, אבל אחר כך כשהיא יוצאת אל הפועל, יוצאת אל הפועל, נברא עולם שהעולם הזה הוא נפרד. אני לא ראה את הביטול שלי. העולם הוא נפרד, הוא בחוץ, הוא חיצוני. ולכן המשמעות המעשית של איכות התתה זה קבלת המלאכות שמיים. כשיהודי אומר שמע ישראל, הוא אומר ברוך שם כבוד מלאכותו לעולם האל, הוא צריך לומר שבספר תורה לא כתוב ברוך לא פסוק. אז החז"ל מספרים לנו שכך היה אצל יעקב אבינו וכך אנחנו צריכים לומר, אבל זה לא כתוב בתורה. בתורה כתוב שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא אחד גם מצד העולמות. זאת אומרת שאין חוץ ממנו כלום. המושג של ישראל זה להתיישב, יש קריאת <תראית> שמע אמיתית, לא רק להגיד עם הפה ככה, זה להתיישב ולהבין שכל מה שאני מרגיש זה כוח אלוקים. כולל היד שלי, כולל הרגל שלי, כולל האף שלי, לא משנה, כולל המחשבה שלי, כולל תחושת האני קיים שלי, והכל כוח אלוקים, אין שום דבר חוץ אבל כאילו שאי אפשר לחיות ככה. אפשר להחזיק מעמד בזה דקה, חצי דקה, גם רק במחשבה בלבד, אבל אי אפשר, זה, אי אפשר לחיות עם זה. אז אנחנו לוקחים אל החיים מתוך זה משהו שאנחנו יכולים לקחת. מה אנחנו יכולים לקחת? אנחנו יכולים לומר, אני לא מרגיש את זה, אני מאמין שזה היה נכון. אז אני לכל רוצה לחיות ככה. אני רוצה לחיות כמו שהייתי חי אם הייתי מרגיש שזה נכון. מה זה אומר? זה אומר, לכל הפחות, לא לעשות להפך. לשמוע בקול השם. ובשביל אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כשאנחנו אומרים השם אחד, לא מזכירים בכלל מלכות. זה לא יחס של מלך עם אזרחי, זה יחס של... של אין סוף שיכול הכל ואנחנו מה שהוא יכול. אין לנו לאן לצאת אל הפועל, כי לצאת אל הפועל צריך לצאת החוצה, ואין החוצה, כי הוא אין סוף. אבל כשאנחנו אומרים ברוך שכל מרבותו לעולם ועד, אנחנו מוביל באשמה שאנחנו לא יכולים להחזיק במקום הדבר הזה. אין לנו אפשרות להיות שם. אז אנחנו חוזרים כביכול לעצמנו, לתוך העיוורון שלנו, לתוך השינה, לתוך החלומון. אבל היינו ברגע אחד טוב, ראינו ברגע אחד את האמת. כשראינו רגע אחד את האמת, אנחנו כבר לא חוזרים כמו שהיינו לפני זה. ויש את זה בהגדיל, בסור מרעב, אם אני תופס מישהו שקרן, אני תופס אותו כמרגל או משהו כזה. עכשיו לצורך כדי ללכוד אותו אני צריך להמשיך להציג את ההצגה שאני מאמין בו. אבל אני כבר מסתכל עליו אחרת לגמרי. רגע אחד, עכשיו עוד פעם אני רואה אותו, הוא נראה לי כל כך נחמד, שאני בקושי מאמין לעצמי שבאמת ראיתי מה שראיתי. זה נראה לי כל כך לא כל כך לא יכול להיות, זה, זה לא יכול להיות, בטח תהיי, אבל אני יודע, עשיתי לעצמי סימן כמו בתבואת השיגעון, בסיפור, עשיתי לעצמי סימן במצח שאני יודע שעל כלום אי אפשר לשמוע, אי אפשר לשמוע. אני יודע שזה כך, יהודי שהוא גומר קריאת שמע, אם הוא נכנס באמת לעומק של קריאת שמע, לפני שהוא יוצא משם, אז הוא אומר, אני יודע שעוד חמש דקות הכל יעבור. בא לתניה, כותב בעשר מקום, הוא מביא את הפסוק, התעיף אינך בו ואיננו. הוא אומר לקרוא קריאת שמע בעיניים סגורות פעמיים ביום ואחר כך הוא כותב את זה באירוניה הוא כותב לפקוח עיני העברים יביטו התעיף עינך בו ועינינו זאת אומרת איך שהם מורידים את היד מהעיניים והעיניים נפתחות אז פתאום הכל עבר הכל כל, כל, כל ההתבוננות של ישראל וכל הרגע שהכל פתאום חוגג היות שאנחנו יודעים שזה עתיד אז אנחנו קושרים את עצמנו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אנחנו אומרים, אנחנו לוקחים את הטוב לוקחים איתנו, כמו שאומרים, נשאר ריח טוב מהמקום שהיינו ריח טוב מגנדל משהו כזה אבל בפועל, בתוך, ה... בתוך התודעה הזאת של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אז יש מציאות של עולם ואפשר גם למרוד, רק מקבלים על מלכות שמיים זה הצד המעשי, הפן המעשי של ייחוד התתא. הפן המעשי של ייחוד ההילה זה דביכות. הפן עוד יותר קיצוני זה כלות הנפש. זה לא לחזור. אז גם בעניין הייחוד הוא נודע שיש גם ייחוד התתא שההתאחדות של בחינת המלכות לעצמה, וכמו שאומרים גם בכיגרנא, קודם למדנו על אשת חי, עכשיו לומדים על כיגרנא. קודשא בריך הוא אחד, לאלה לא יטיב על קורסי הדי עיקרי, עד תגידא אי ברזה דאחד. את זה למילים פשוטות. הקדוש ברוך הוא אחד, אבל הוא לא יושב על כיסא כבודו עד שהיא נעשית בסוד של האחד. כיסא כבודו זה ספירת הבינה. החוכמה לא מאירה בבינה עד שהמלכות לא כשרה יוכ... לא לקלוט את הייחוד הזה. אז מה זה אומר? זה אומר שהייחוד התתא שלנו הוא לא דבר בדיעבד כזה, בדיעבד שמילא אתם מסכימים, נתנו לכם רגע אחד להיות בגני דף, אחר כך מגלשים אתכם, אז קחו תמונה, תזכרו משהו, או קחו ריח טוב. זה לא נכון. זה שאנחנו עם הייחוד התתא שלנו מחזיקים שם מעמד בספרו בבויים את כבודו למטה, זה מה שפועל את האפשרות שיהיה ייחוד האלה בכל העולמות. המפתח בידיים שלנו, שהקדוש ברוך הוא, מה? מה הערך שאתה לא נמצא באיזשהו מקום, אתה מתנהג כאילו? אין איזה ערך תרבותי, אנושי, קלאסי, אין איזה שום ערך. זה פשוט רצון השם, זה למעלה מהערכים. לא צריך לחפש את הערך של זה. איזה ערך יש לא ללבוש את אתה יכול להסביר לי? תראה, צמר זה מחמם, ופשטן זה חזק, הדבר הכי הגיוני זה לחבר אותם יחד, יש אחד בגד חם לאורך ימים. למה לא? אתה מחפש ערך. כשאנחנו מדברים על הקרבה לקדוש ברוך אנחנו לא מחפשים ערך שזה עצמו הערך. תבין, המצוות הן בעות יחד הן המציאות שמתוכה הן לאורות. המצוות נובעות, המציאות, סליחה, המצוות והדבר הזה שאתה קורא לו, שאנחנו קוראים לו המציאות שמתוכן הן נובעות, שני אלה ביחד באים מאותו מקום. הן לא באות אחת מהשניה. כמו ששל יד ושל ראש לא באים, אחת לא באה מהשניה, אז ככה גם השל ראש עם הכוונה הפנימית שלה גם לא באים אחת מהשניה. הם באים שניהם ממקור משותף שזה רצון השם. אז זה חלק משניים, חלק מקיימים עם, עם המצח, עם, ה, עם פה, וחלק מקיימים עם מה שיש שם בפנים. אבל הם לא באים אחד, זה אחד לא סיבה על השני, זה לא נכון. זה שאנחנו מחפשים טעם למצוות, זה ש... שרוצים לשתף גם את השכל. לא בגלל שזה הסיבה. אם אני נמצא במקום שבו לא רואה שהשם אחד ברגע שאחרי, אני... אז יש לך לכל לא הפחות ראים. אמונה, אתה לא רואה, אבל אמונה יש לך. אנחנו לא אמרנו שמתי שאני אפתח את העיניים אני אאבד את האמונה. אני אאבד את התחושה. אני מדבר על יהודי ששוקע לגמרי בתוך ה... זה, זה משהו עמוק מאוד, ואחר כך זה עובר, ככה טבע. אבל אמונה היה לו לפני זה, ואמונה יש לו גם עכשיו. רק זה נותן כוח באמונה שלו. אמונה הייתה לו גם לפני שהוא קרא קריאת שמע טובה כזאת. מה שנשאר לו עכשיו נשאר לו בדיוק אותו דבר. אבל הוא היה שם, אז הוא מתייחס לאמונה שלו עכשיו אחרת. אתה יודע מה, עיין ערך, אלה שעברו מוות קליני. קראת את הסיפורים עליהם? כל החיים שלהם משתנים למרות שהם לא, לא חווים את מה שהם חברו. לא צריך לדבר רחוק, אתה יודע, היהודי שנכנס לזה, צדיק עליון, כדור של עולם, מסתכל לו בתוך העיניים. אז, אחר כך זה עובר, אחר כך הוא יכול, אה, איך כתוב שם, אה, רצוח וגנוב ויישבע על שקר, איך כתוב בפסוק, אני כבר לא זוכר. הכל יכול להיות, אבל זה כבר לא אותו דבר. זה, 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 אין לו כבר את הטעם הטוב בזה. רבי נחמן אמר, דבר אחד קלקלתי לכם, הוא אמר, אם תלכו לעשות עבירות, אז יהיה בלי ידיים ובלי רגליים, אחרי שכבר לא יהיה לכם. תמיד, תמיד זה ישגע אתכם. יש בחינה כזאת. זה נקרא רשימות. נשאר איזה רושם מדבר יותר עליון, מה אתה רצית? מה? אתה שאתה... אה, זה לא... שאתה מכניס את ה... לפנות איזושהי תודעה מסוימת שאתה לא נותן ואתה לא מרגיש שאתה משקר לא, לא, מה פתאום? איך הזיכרון שלנו עובד? כשאנחנו שוכחים משהו, אבל אנחנו זוכרים שהוא היה. אז אנחנו לא שכחנו אותו, אנחנו רק לא יכולים לחיות אותו עוד אבל אני לוקח אותו בחשבון. זה בענך שאולי הייתה לזה חוויה שלך. אבל אם אתה בכל קריאת שמאל אני מנסה להיכנס ללשיבתך, וגם הקלטת לחבוד לזה, למה קלטת להיכנס לזה רגע אחד? אבל זה לא באמת נמצא שם, זה לא באמת. אה, אה, אולי, אולי אתה מאמין? לא, אה, אולי אולי... בסדר, אוקיי, שבחור. אז אחד שלא באמת נמצא שם, אז הוא צריך לדעת שהוא עדיין לא באמת נמצא שם, אז הוא ינסה עוד פעם. אבל לא על אחד כזה דיברנו. הוא מדבר פה, כל, ה, כל הספר הוא מדבר, על, ודאי שזה דרך ארוכה, אבל הוא מדבר על בן אדם שכן מגיע. רק הבן אדם שכן מגיע, גם בו יש הגיעות <laughs> <יותר>. ראוי. <laughs> לא כל הזמנים שווים, לא כל העיתים שוות אמרו חזי. והבן אדם הזה שכן מגיע, הוא תיאר קודם, הוא תיאר את השבת בצורה נפלאה. מי מגיע לשבת כזאת? אבל מי שמגיע לשבת כזאת, יש לו שבוע אחר למרות שהוא שוכח. מה פירוש? בשכחה יש שני... אני, אני לא מתבטא נכון, יש שני סוגי זיכרון. מישהו סיפר, סיפרתי זה פעם, מישהו סיפר שפעם הוא הלך עם אבא שלו באירופה, כשהיה פעם איזה משהו, היה איזה כוכב שביט גדול. ב... שניסר את השמיים, הוא הלך עם אבא שלו לראות, הוא היה יורד בעשר, אני יודע, אז פתאום אבא שלו נותן לו סטירת לחם. אז הוא שואל, אבא, מה עשיתי? אז הוא אומר, את הסטירה אני נותן לך כדי שתזכור את מה שאתה רואה עכשיו כל החיים שלך. מה אני מתכוון? יש לפעמים שבן אדם רואה משהו, הוא כל כך נתפס, וזה כל כך כובש אותו, שלעולם ועד כשהוא נזכר, הוא יכול לחיות את זה עוד פעם, לגמרי. יש לפעמים שכל הזיכרון זה רק שאני יודע שהייתי שם. עכשיו אנחנו מדברים על הזיכרון השני, אבל כשהוא היה שם זה כן תפס אותו לגמרי. תפס אותו ועכשיו הוא לא שם, אבל בכל אופן היחס שלו השתנה. יש לי תחושה גם לענות את וגם עם מיני יתרות פרומניות שאומרים לך מה אמור להיות בקטע הזה מה אמור להיות בשבת זה שאתה... אבל נתן להיכנס לחוויה שמישהו... לא, 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 זה לא הדרך, זה לא הדרך, זה לא מומלץ. לא מומלץ, לא זה, הם לא מתכוונים, כשאתה תראה את מה שהם כותבים, שתנסה להיכנס לזה. לא זה, ודאי שלא. זה דרך להונאה עצמית, אתה צודק. אתה צודק בהחלט. אז מה כן? למה מראים לך את זה? מראים לך את זה שתדע שאם עבודה קשה אפשר להגיע, אבל לא אומרים לך שאתה תנסה להיכנס לזה, אומרים לך, כמו שאומרים לך, ללכת דרך של 4,000 קילומטר ברגל, מה זה אומר? ובסוף יש רגע מהר של זהב ומבצר של מרגליות. אבל מה אומרים לך כרגע? אומרים לך, תקשור את הנעליים חזק, תתחיל ללכת. זה מה לומר. אף אחד, לא, אף אחד לא מבטיח לך שום דבר. זו עבודה שצריך לעשות אותה וצריך לדעת ללכת בפסיעות קטנות. איך אוכלים כיכר לחם, אתה יודע? הוא כזה גדול, איך אוכלים אותו? פותחים אותו פרוסות. בוודאי, אתה צודק מאה אחוז. להבין ככה, אז אתה צודק, אז, אז מותר היה לא לכתוב זה. זה. מתכון ברור להונאה לא עצמית. ראיתי בספר שפה, אם אמר פעם, היה מחזורים שהדפיסה שבקהילת קודש פראג בוכים כאן חצי שעה. <laughs> זה אותו רעיון. אז ודאי שזה פסול מכל אופן. אי אפשר להגיד. נכון, 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 זו שאלה יפה. נכון. נכון. שמע ישראל אנחנו בקושי... אם אנחנו בשמע ישראל באמת, אז כמה, איזה כוח נשאר לך לצעוק? בברוך שם, אתה יכול להגיד כן, אני מקבל על עצמי עוד מעפות שמיים. שאלה יפה, אני לא יודע תשובה. צריך לחשוב על זה. יש איזו תשובה, זה עומד בקצה באיזשהו מקום, אבל... אתה יודע תשובה. תגיד לו. נראה לי שהתשובה היא בדיוק בגלל שאפשר לעשות קושייה הפוכה. הרי מדיינו צריכים למשל ללמוד קדימי עקיף. כן. בימים שאנחנו מרגישים בבית, בימי חול. כן. שבת זה בחייו שלנו. אבל זה בדיוק, זה בגלל שזה שלנו, אנחנו שם, היום כל זה לא שלנו. יפה, הנה אתה רואה. אותו דבר גם בגלל שמע... יפה, אז זה לא אנחנו צועקים, זה לא אנחנו. אנחנו מכריזים הכרזה שעולה לדרכנו. אה, כפי שברור כשאמרים בלחש בעבירה של המלאכים, ביום כיפור. אין לכם להאמין. אם מדבר מצד העניין של איחוד האילה ואיחוד הדתה, מצד העניין הזה, לכאורה היה צריך להיות הפוך. אז אפשר להגיד שיש סיבות אחרות. אבל מה התשובה בדבר עצמו? הוא אמר תשובה נכונה. כן, הוא אומר על הצד שהוא אומר, כן, עדיין יש בעיה, כי הברוך שם עדיין יותר... עדיין מה? עדיין יותר... יותר גבוה. כן. למה יותר גבוה? שאלת המדחים... זה שאלת המשמות, מה יותר גבוה? הנקודה היא כזאת, הוא צודק, אם אנחנו היינו... גם ביום כיפור אנחנו עולים מדרגה? לא. ביום כיפור אנחנו מכריזים את הפנימיות של שירת המלאכים, אנחנו מחילים עליהם את איחוד האילת. זאת אומרת, אנחנו בקריאת שמע, אנחנו כמו השפופרת של הרמקול. זה לא אנחנו. וברור שעם כבוד מלאכותו על את זה אנחנו, אז מותר לנו לשתות, מי אנחנו בכלל. אנחנו לא קוראים קריאת שמע בקול בגלל שאנחנו חזקים ומרעישים. בגלל שקריאת שמע צריכה להיאמר בקול, אז אנחנו מתנדבים שזה יעבור בפנינו. זה לא אומר שאנחנו... זה לא הכוח שלנו. זה דרך כמו שכינה מגדלת, זה בגבולו של משה. זה צינור. זאת אומרת, מה נפשך? אם אנחנו לא במדרגה הזאת, אז אין בעיה. אם אנחנו במדרגה הזאת, אז זה מה שקורה. זה ברור. אז בואו נראה עכשיו, הייחוד התחתון, הייחוד שלנו, הייחוד הנמוך שלנו, אז הוא פועל למעלה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם העליון, שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה על הבחינת נשמת ישראל במרון, שהוא בחינת המרכבה והכיסא שלו שבה מלכותו יתברך מתגלה, שם, במלכות של עולם האצילות, בשורש נשמות ישראל, בנשמת האומה, אין גילוי אלוקות עד שנעשה... היא בעצמה באחדות ומה זה קודשא בריך הוא לא שריה באתר פדים אלא באתר שלויים הקדוש ברוך הוא שרור על כפי שיש אחדות האחדות שלי בעצמה היא תלויה באחדות של נשמות ישראל למטה אם אנחנו מבטלים שנאה וקנאה ותחרות וכל זה אז ברכנו אבינו כולנו כאחד ואז גם למעלה נמשך אור גדול ולא את עניין אחדות הבחינות והקצוות של בבחינת מלכות במרום באנו לפרש בזה, רק את האיש ישראל ועבודתו ובחינת המלכות וחלק נשמתו אשר בו. האמת שיש את הבחינות האלה גם למעלה, אם המלכות היא בהתאחדות של כל הספירות שבאה או לא, אבל זה, הוא אמר, לא נוגע לנו, לא נבין את זה בעיקר. מה שנוגע לנו זה אם אנחנו באחדות. והיה כי יבין האיש את עצמו וידע איך ליחדו. יש את הפסוק, רבי נחמן מביא את זה כמה פעמים, אין שלום בעצמיי, מה כתוב שם? מפני חטאתי. אז כשהבן אדם יודע לייחד את כל המחלקות והקצוות שיש בו, את הגוף עם הנשמה, את שתי, שני היצרים, לעשות שלום ביניהם, אז בין יבין על ידי זה גם את בחינת הייחודת התא ובחינת מלכות במרום, ובין לא יבין, אני קורא אחרי הסוגריים, מכל מקום בעבודתו זה, בעולם הזה, באחדות נפשו, את חלקו בניחוד עת בכנסת ישראל, מלכות במרום, יגרום ולתקן. וגם על ידי זה, ועל ידי זה גם את הייחוד האלה. יש סיפור, בשביל להבין את זה יותר טוב, יש סיפור על אחד מתלמידיו על שם טוב, אני לא זוכר על מי קראתי את זה, שהוא מספר שהוא, בעצמו סיפר שהוא ראה בחלום את אבי הקדוש. והוא שאל אותו למה כל דבריו הוא דיבר רק למעלה בעולמות למה הוא לא דיבר איך אדם צריך לסכם את המידות שלו זה עניין, כל מידה באדם מושבשת באיזה מקום למעלה אז הרי הקדוש אמר לו שאם הוא היה נשאר בחיים עוד שנתיים אז היה גומר לבית גם הזה זה הסיפור עכשיו בא בעל שם טוב את אבידיו והם כיוונו אותנו למקומות כאלה שאם נעשה עבודות כאלה וכאלה אז אנחנו נהיה כמו המכוונים בקבלה מי שמכיר את המושג הזה מכוונים, אלה שמתפלאים לסיבור הרשש הם מכוונים את כוונות האריזה על איך שהכוונות האלה בעולמות הגדולים אנחנו לא ראויים לכוון באיך שזה בעולם העליון אבל מה שמייצג את אותם עניינים בתוך, ה... בתוך האישיות שלנו אם אנחנו שם עושים את התיקון אז אפילו אם אין לנו מושג מה שקורה למעלה זה בדרך ממילא מתקן גם למעלה וכשנהיה מתוקן למעלה אז קודם כל נהיה מתוקן למעלה בכללות בעולם, בישראל אבל זה גם נעשה מתוקן בנפש שלנו אנחנו עושים חלק והקדוש הוא לכן גומר עליי אקרא לאלוקים כן עליון לכן גומר עליי הקדוש ברוך הוא גומר את זה בשלמות כאן, שאפילו אנחנו אין מושג מה זה לא מה העילה ולא מה התתה, ואנחנו לא מבינים ארמית בכלל וזה בכלל לא מדבר עליהם אבל יהודי צריך לדעת שני דברים, שתי אחדויות, ששניהם מכוונים כנגד איכות התת"א, שתי האחדויות האלה זה אחדות בתוך עצמו עם עצמו, זה לימוד גדול, חלק, חלק נכבד מהחיים שלנו, אנחנו מבלים על כל מיני קונפליקטים ואי השלמה בתוך עצמנו עם עצמנו, וזה הכל בגלל ש... אין לנו ראייה בהשגחה פרטית, ואין לנו... לנו השכל הזה שדיברנו עליו קודם, כשסוגרים בורג. כשסוגרים בורג, אז הולכים יד אחת כהנה ומיד השנייה ש... 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 לכיוון ההפוך. אז... אז השכל הזה חסר לנו, אז אנחנו כל הזמן מלקים את עצמנו על כל מיני דברים. וזה קודם כל. ואדרבה, לתת לנשמה לה להנהיג ולברר ולזכך את הנפש הבעמית ואת הגוף, זה שלום אמיתי. למה זה שלום אמיתי? כי הפנימיות של הנפש הבאמית היא טובה. אז כשמוניחים אותה בדרך טובה, זה שלום שיש לו קיום. בגלים הם מזבירים את הפנימיות על הריצוניות. והאחדות השנייה זה אחדות בין חברים. כל ישראל חברים. <laughs> על שני הדברים האלה צריך לעבוד, ובזה עושים את... <laughs> לא צריך לדעת עניינים גבוהים. מתקנים את כל העולמות אם מתקנים את שני הדברים האלה. ומה ששייך בייחוד העילה זה פשוט עניין של אמונה זה לא כל כך עניין של עבודה, זה עניין של אמונה האמונה השלמה שהשם הוא לבדו הוא ולא כתב בנוי מיניה והמוכנות למסור את הנפש מתי שצריך זה העבודה שמכוונת כנגד ייחוד העילה אז עוד פעם, אותו דבר, אפילו לבן אדם אין לו מושג מה זה ייחוד העילה אבל אם יש לו את זה בנפש אז, אז הוא, הוא פועל אותו דבר כמו מישהו אחר עם כל, כל ההשכלות שלו ועם כל ה... ואפילו דבקות עילאית. זה לא סתירה. יש אנשים ששייכים לזה ויש אנשים שלא שייכים לזה. יש אנשים שלא שייכים לדברים יותר קרובים. אז מילולא הבעל שם טוב ותלמידיו, מי שלא שייך לדברים היותר גבוהים, אז הוא לא שם. הם מצאו תמיד, כמה פעמים אמרתי פה שהדוגמה הכי טובה להבין את העניין הזה זה ללמוד בליקודי מוהר"ן את תורה ו' בחלק א'. שם אפשר לראות את זה בגלוי ממש. יש שם, הוא מביא איזה סדר עבודה, ו, ובתוך הביטויים שהוא מתבטא, בתוך העשיות שעושים שם, זה סדר עבודה הנראה מאוד פשוט, אז הוא מחמיא שם את כל הכוונות שכתוב בפרי עץ חיים בתורה על הוא מחמיא שם את כל הכוונות, ובסוף... רבי נתן כותב שם איזה קטע, שהקטע הזה הוא לא, הוא לא נאמר ביחד עם התורה, את התורה רבי נחמן אמר בשבת, ואת זה הוא דיבר עם כמה אנשים במוצאי שבת, והוא הראה להם איך שכל התורה מרומזת בתוך הכוונות, בתוך כוונות האבי ורבי נתן כתב את זה בתור השפה לתורה, את הדיבור הזה. אז אני שמעתי, ככה לימדו, הזקנים ככה לימדו, ככה לימדו ש, שזה מפת מפתח לכל האטלס, כמו שאומרים, זה, זה לראות דוגמה איך שהעניינים האלה עובדים. שבן אדם עושה עבודה פשוטה, אבל אם הוא לא עושה אותה בלב, בלב טהור, והצדיק שנתן את העבודה הזאת, הוא כבר דאג שזה יהיה מכוון לגמרי, ואני לא צריך לדעת. עכשיו, זה לא, זה לא רע אם אני כן יודע. זה בסדר גמור אם אני יודע, אבל, אבל גם אם אני לא יודע, אני אוחס באותו מקום. יש עוד עניין יש בזה, שצריך להבין, מי שמכיר, יש... אני מתייחס לשורה הזאת שאומר, בין אם יבין, בין אם לא יבין, יש, ב... יש ספר שנקרא שערי האיכות והאמונה, לא שערי, שערי האיכות והאמונה, שערי האיכות חיבר אותו רבי אהרון הלוי, הוא היה אחד מגדולי תלמידיו של בעל נתניה, הוא כותב בהקדמה ששלושים שנה הוא למד אצלו. וב... יש שתי הקדמות לספר, ובהקדמה אחת הוא מעריך, הוא מביא הרבה מקורות מהזוהר ומחז"ל ומהגמרה, על... מצד אחד הוא מביא הרבה מקורות על זה שלא ילמדו את תורת הנסתר. ושמי שלא ראוי לזה, אז זה נורא ואיום. מצד שני, הוא מביא מקורות שמי שלא לומד את תורת הנסתר, זה נורא ואיום. ובסוף הוא מגיע למסקנה שיש שני סוגים בתורת הנסתר. יש את הלימוד הפשוט, שיש ארבע עולמות ועשר ספירות, וכל... זה מה שמובא אפילו... עשר ספירות מובא אפילו במשתברורת, כן? <laughs> אז... דברים כאלה יהודי צריך ללמוד כדי לדעת את גדולת השם שיוכל להבין את גדולת השם ולקבל יורדת שמיים. זה עניין אחד, זה חיוב. ההבנה הזאת וההבנה הזאת, גם זה אומרים בין אם בין אם לא יבין. אבל יש עניין של ייחודים ושל זיווגים ושל כל מיני עניינים פרטיים בקבלה, שהם עניינים מאוד עדינים, ובאמת לא כל אחד שייך אליהם. ומי ששייך לזה אז, אז, אז הוא צריך, ואוי לא רואה לו אם הוא לא מתעסק עם זה, ומי שלא שייך לזה, אם הוא כן מתעסק עם זה, זה מקצץ בינתיים. בגלל שהכלי לקבל את הדברים האלה זה לא רק משהו אינטלקטואלי. יש פרופסורים שמתעסקים עם כל זה, ובדרך כלל זה לא עושה להם הכי טוב. מבחינת הסור מרע ועשה טוב שלהם. וראינו פה כמה דוגמאות האלה. כשאין כלי, אז יש איניקת החיצוניים. וכשיש איניקת החיצוניים, היות שהבן אדם נתן להם את האיניקה, אז הם מתלבשים עליו. זה מאוד לזהר מזה. טוב, אנחנו פה, לתכלית זאת, צריכים לדעת, לא הספקנו אותה היום. השם יעזור.